0: Soms gaan mensen wel naar de, uh, de niet-identiteitsgebonden hulpverlening. Maar daar merken ze weer van... Uh, daar is te weinig oog voor mijn geloofsvragen en mijn gewetensvragen. Want daar snappen mensen niks van. En ze voelen zich vaak niet begrepen. Dat, uh, of, of dat ze um, een beetje um, niet serieus worden genomen of zo. Van hey, kom je nog uit zo'n nest en hey, hebben jullie tien kinderen thuis? Of weet je, dat daar een beetje spottend over wordt gedaan... Dag, welkom bij de podcast Liefde
1: kent geen vang. Een podcast van kennis- en expertisecentrum Landelijk Knooppunt, huwelijkszwang en achterlating. In deze podcast duiken we samen met boeiende gasten in de verhalen die schuilgaan achter onvrije partnerkeuze, liefde en loyaliteit binnen verschillende gemeenschappen en de aanpak van huwelijkszwang en achterlating. Jaarlijks trouwen we naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun wil. Onderzoek laat zien dat vooral jongeren tussen de 16 en 25 jaar met een niet-Westerse achtergrond risico lopen om uitgehuwelijkt te worden. Daarnaast vindt er ook een vorm van gedwongen partnerkeuze plaats in orthodox-protestantse gemeenschappen in Nederland. Ouders dragen in deze gemeenschappen niet zozeer een partner aan, maar accepteren een huwelijkspartner uit een lichtere kerk vaak niet. Huwelijkszwang is een beladen term. Jongeren herkennen zich daar niet altijd in. Vandaag spreken we met senior adviseur huiselijk en seksueel geweld bij Movisie, Hilde Bakker. Zij richt zich in haar werk onder andere op schadelijke praktijken gebaseerd op tradities, cultuur en religie. Met name eergerelateerd geweld, huwelijkszwang en achterlating en preventie van seksueel misbruik in kerkelijke instellingen en kerkelijke gezinnen. Welkom Hilde. En ook aanwezig bij ons vandaag... vaste tafeldame, Dini Vleerman... Uh, manager van het Landelijk Knooppunt. Um, Hilde, uh, uit onderzoek blijkt... dat huwelijksdwang ook voorkomt... in uh, orthodox christelijke gemeenschappen. Uh,
0: kun jij iets zeggen over... waar we dan aan moeten denken? Hoe groot is het probleem nu? Ja, hoe groot het is, dat is moeilijk te zeggen. Maar, uh, en ze zullen de term huwelijksdwang... in deze kringen ook absoluut niet herkennen. Mm -hmm. Het is... Uh, je moet inderdaad denken aan... Uh, je, je groeit op in deze gemeenschappen. Uh, je gezin is zeg maar reformatorisch. Uh, de school is reformatorisch. Uh, je gaat naar de reformatorische kerken. Uh, dus je zit al in een bepaald circuit... waardoor je dus ook eigenlijk alleen nog maar in aanraking komt... met jongeren die ook uit de reformatorische kring komen. Dus in die zin wordt je partnerkeuze ook al een beetje gestuurd... Maar uh, je hebt binnen deze orthodoxe gemeenschappen hele verschillende kerken. Die in onze ogen niet zo heel veel verschillen van elkaar. Maar die onderling toch heel erg uh, vinden dat ze verschillende principes hebben. En de ene uh, beschouwt zichzelf ook als zwaarder dan de andere kerk. En dan uh, hebben jongeren wel eens te maken gehad met dat ze uh, thuiskomen met iemand die de ouders of de kerk ook, uh, te licht vinden. Van een te lichte kerk. En dat uh, wil nog wel eens problemen geven. Dat ouders zeggen, wij accepteren deze partner niet. Dus mm -hmm. we laten hem of haar niet binnen. En uh, we accepteren geen huwelijk. En het grootste probleem, misschien nog groter... want ik heb wel begrepen dat dit... Uh, als je kijkt naar aantallen, is dat moeilijk te zeggen.
1: En ja, waarom is dat moeilijk te zeggen? Waarom kunnen we daar moeilijk grip op krijgen? Op
0: ja, omdat het is ook nooit echt onderzocht... Um, en bovendien, omdat het een glijdende schaal is. Hè, het is niet zo van, dit is nou het moment dat de ouders zeggen van... Uh, wij accepteren dit niet. Uh, omdat jongeren natuurlijk al zo... Um, van jongs af aan ook in die kring wat ik net schetste, opgroeien. Is dat iets... Uh, wat niet zeg maar, van moment A naar B... en dan kun je zeggen van nu is er sprake van huwelijksdwang zoals je soms in migrantengemeenschappen ziet... dat ouders zeggen, nou je hebt nu de leeftijd om te trouwen... en uh, of uh, we vinden het nodig, we hebben hier misschien geschikte kandidaat voor jou. En dat, dat, dat kennen we niet zo in de orthodox-protestantse kring. Het is niet
1: per se van je moet, maar
0: je mag niet juist. Is dat... Ja, ja, dat ja. is wel een dwingend advies en in enkel geval... Uh, uh, kiezen jongeren er ook voor uh, om dan de relatie te verbreken. Om toch het contact met de familie te behouden. Uh, aan de andere kant uh, zijn er ook jongeren die trouwen dan wel. Uh, maar uh, raken soms het contact toch met de familie kwijt. En soms, uh, heb ik ook wel eens als oplossing uh, gehoord... dan trouwen ze wel voor de zwaardere kerk... maar gaan ze daarna verhuizen naar een gebied waar een lichtere... Uh, waar ze wat lichtere kerk uh, kunnen bezoeken. Uh, dus zo kunnen ze toch de band met de familie behouden, maar ondertussen toch ook een
2: leven leiden wat beter bij hen zelf past. Ik denk dat huwelijkszwang zelf ook al hè, heel onzichtbaar is. Um, er zijn ook geen specifieke kenmerken die wijzen of signalen die wijzen op huwelijkszwang. En wat, je, wat Hilde ook al zei, wat je toch vaak ziet, is dat. Uh, voor jongeren is het een is het een beladen begrip. Ze herkennen zich daar niet altijd in. En um, ja het, het kent ook een geleidende schaal. Mm -hmm. uh, het gaat er ook over, herken je jezelf in dit soort terminologieën... en ja. beschouw je hoe het in de familie gaat. Ja. Beschouw je dat ook als een gedwongen Ja, precies.
1: Maar het is dus vooral voor hun, uh, zeg jij, ook bijna vanzelfsprekend. Want ze zijn al opgegroeid met het uh, idee van... Je, je kan toch niet met iemand trouwen die uh, niet ja. van die zwaardere kerk komt. Ja, ja.
0: ja. En, en, en je hebt natuurlijk ook nog wel situaties van moedjes... Zoals dat dan altijd zo ja, leuk Wat zijn uh, moedjes? Kun je dat voor moedjes, ons, uh, uh, Dat zijn uh, de gedwongen huwelijken omdat je zwanger bent voor het huwelijk. Seks voor het huwelijk is eigenlijk verboden. Dat hoort niet uh, binnen deze orthodoxe protestantse gemeenschappen. Iedereen weet natuurlijk dat het wel gebeurt. Um, maar word je dan zwanger als meisje? Want uh, um, dan kan dat problemen geven... En dan kun je gedwongen worden om toch te trouwen. Dus dan heb je soms toch dat jongeren heel jong uh, toch uh, gingen trouwen. Nu moet ik zeggen dat ook daarin verschuiven uh, de opvattingen wel. Jongeren moeten natuurlijk nu minstens 18 zijn voordat ze mogen trouwen. Maar uh, we hebben ook wel oplossingen gezien dat ouders uh, zeggen... ja, als deze huwelijkskandidaat toch niet een betrouwbare partner is, dan accepteren wij dat je wel... want abortus is uit een boze natuurlijk. Maar dan uh, wordt het kind gewoon uh, in, bij de grootouders uh, opgevoed. Dus, uh, en, afgestaan, hè? Ja, nou, afgestaan, dat gebeurt niet zo, hoor. Nee, het is meer dat, dat het meisje dan toch bij de ouders blijft wonen... en dat het uh, met de ouders het kind opvoedt. Um, wat je ook wel ziet, is dat... Uh, als een stel wel bereid is om te trouwen... en ze willen ook voor de kerk trouwen... Uh, dat ze dan uh, een schuldbeleidenis moeten doen. Ten overstaan van de ouders natuurlijk, maar ook ten overstaan van de kerk. En wat moeten ze dan in
1: die schuld moeten ze dan schuld bekennen aan wij hebben een fout begaan want wij hebben seks gehad voor het huwelijk. Exactly. Okay. Ja. En dat gebeurt nog steeds.
0: Nou, dat uh. wordt ook steeds minder. Het is ja. vooral denk ik in de in de wat echte de, de strengere uh, kerken, maar in de, in de iets lichtere kerken is dat ook al minder het minder. Uh, geval. Oké. Okay. Ja. ja. Um, en wat nog een derde uh, groep kan zijn zijn natuurlijk Mensen met, uh, die kiezen voor iemand van de andere seksen. Dus die uh, homoseksuele, lesbische of, uh, uh, of transgenders. Deze mensen die hebben het natuurlijk extra lastig. Ja. Uh, want uh, uh, homoseksualiteit is nog steeds wel een thema wat men moeilijk vindt in deze kringen. Ja, daar zijn
1: inderdaad ook onlangs heel veel berichten over verschenen ja. in het nieuws inderdaad. Daar kunnen we dadelijk misschien nog verder op ingaan. Want Hilde, jij hebt in 2012 onderzoek gedaan, samen met Hanneke Velten. Naar huiselijk geweld in orthodoxe protestantse gezinnen. Het onderzoek kreeg de naam De Mantel der Liefde. Waarom vonden jullie het destijds belangrijk om dit onderzoek te gaan doen?
0: Ja, wij merkten zelf bij Movisie van, we zijn heel erg bezig met migranten- en vluchtelingengemeenschappen. Om daar huiselijk geweld, seksueel geweld... eergerelateerd geweld aan de orde te stellen. En te kijken hoe kunnen we zorgen dat deze mensen goed worden opgevangen. En dat daar een betere uh, toegeruste hulpverlening voor komt. Um, wij kregen op trainingen vaak ook vragen. Wel van professionals van... Hey, wij herkennen soms vergelijkbare situaties... in de orthodoxe gemeenschappen in de uh, Bible Belt, zeg maar. Ja. Um, uh, wat zijn de overeenkomsten? En toen dachten wij van... ja, daar weten wij eigenlijk als Movisie als kennisinstituut... heel weinig van. Dat is voor ons ook een blinde vlek. Um, en laten wij eens kijken van... ja, hoe ligt dat eigenlijk in deze gemeenschappen? Hoe, uh, wat zijn daar risicofactoren uh, rond huiselijk geweld? Uh, uh, wat zijn ook beschermende factoren uh, tegen huiselijk geweld? Ja. Dus zo zijn we op het idee gekomen.
1: Ja, en hoe verklaar je dat eigenlijk... dat wij inderdaad ook vooral ook in de media... maar heel weinig horen over uh, dat uh, vormen van huwelijksdwang... Uh, al dan niet anders dan, dan in andere groepen... ook voorkomen uh, binnen deze groepen. Hoe komt dat dat wij daar heel weinig van horen eigenlijk... in de mainstream uh, samenleving? Ja, omdat het ook een,
0: een, voor een de deel natuurlijk... een gemeenschappen zijn die... Naast de, de reguliere media en, uh, en uh, um, ja, allerlei uh, maatschappelijke gremia opereren. Dus uh, ze hebben hun eigen hulpverleningscircuit. Uh, mm -hmm. uh, ze hebben hun eigen uh, manieren om met problemen om te gaan. En uh, hebben eigen politieke partijen. Uh, ja, het, is, het is een beetje een, een wereld naast ook de voor een deel dan hè, zeker als het gaat om die echte de 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 reformatorische groep leeft die ook een beetje naast de Nederlandse samen. Ze hebben hun eigen media ook. Ja, dus wij noemen dat gesloten gemeenschappen zeg maar. Ja,
1: um, ja. Van die term kun je ook wat vinden misschien, maar. Die ja. Miljard, nou ja, het is je natuurlijk
2: je. wel zo van. Um, de vraag is van: kun je het signaleren hè? een beetje hoe dat moet. En vervolgens is er voldoende vertrouwen vanuit de gemeenschap... ook in hulpverlening, dat je mag signaleren en dat je het aan kan, uh, aan kan kaarten. En uh, je komt elkaar natuurlijk ook tegen bij de bakker op zondag in de kerk. En het kan natuurlijk ook zijn dat je daar dan op aangesproken... want je bent heel vaak, als je bij hulpverlening bent... ook deel van die gemeenschap, omdat ze vaak... Hè, eigen hulpverleningsorganisaties hebben. Dus mm -hmm. je bent daar zelf onderdeel van. Uh, je hebt waarschijnlijk zelf ook hetzelfde normen- en waardekader als zij hebben. Dus daarom zeg ik ook van, ja, kun je ook signaleren? En dan vraag ik me inderdaad of ik ben benieuwd... wat jullie ervaring daarin is in dat onderzoek. Van, um, hoe is dan de ervaring met seculieren, noem ik het maar even... Nederlandse hulpverleningsorganisaties? Ja, ja. Hebben die toegang daartoe? Kunnen zij wel goed signaleren? Ja. Een niet-identiteitsgebonden
0: hulpverlening, Precies. noemden wij dat toen. Uh, of oh, dat hebben wij zelf niet verzonnen, natuurlijk, mm -hmm. um, we merken dat, dat inderdaad uh, uh, mensen liever in eerste instantie naar hun eigen kanalen gaan, uh, maar ook soms uh, advies vragen aan een pastoraal medewerker van een kerk of, uh, um, of binnen de school uh, proberen uh, iemand uh, te raadplegen. Maar ze merken ook dat inderdaad de vuile was buiten hangen. Uh, iets laten blijken van problemen in het gezin. Dat is heel erg beladen. Omdat ze inderdaad iedereen kent, de vader of de moeder. Of, uh, en, en je wil uh, je ouders niet een slechte naam uh, bezorgen. Je wil geen problemen veroorzaken. Zo'n gesloten gemeenschap biedt ook veiligheid, bescherming ja, enzovoort. Dus dat is uh, enorm prettig. Um, maar ook merken sommige mensen wel... dat als ze naar een hulpverlener gaan van ook christelijke huizen... dat die soms niet de antwoorden hebben die zij uh, vragen. Omdat die zelf zitten met dezelfde gewetenskwesties. Als het gaat bijvoorbeeld over van ik ben ongewenst zwanger... en mag ik wel abortus uh, uh, plegen. Dan zal een, 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 een christelijk gereformeerde huisarts... Uh, zo iemand ook niet doorverwijzen naar de Stimezo-kliniek. Uh, nee, die, zit om, die staat dan voor hetzelfde dilemma. Die staat als voor hetzelfde. Uh, en die kent ook de dominee of de vader. Of weet je, dus, oh, je dus je zit eigenlijk. Zijn handen zijn je zit handen allemaal al. in datzelfde circuit. Ja, dus het, ja. uh, het vertrouwen is niet zo groot. En dan ga je, ik bedoel, soms gaan mensen wel naar de, uh, de niet-identiteitsgebonden hulpverlening. Um, maar daar merken ze weer van. Uh, daar is te weinig oog voor mijn geloofsvragen en mijn gewetensvragen. Want daar snappen mensen niks van. En ja, te weinig cultuursensitief is dat dan. Ze voelen zich vaak niet begrepen. Dat, ja. uh, of, of dat ze een beetje um, niet serieus worden genomen of zo. Van hè, kom je nog uit zo'n nest en hebben jullie tien kinderen thuis? Of weet je, dat daar een beetje spottend ja. over wordt gedaan. Ja. Waar ik dan wel benieuwd naar ben, hè,
1: want uh, onlangs is het dus... waar we het net al uh, kort over hadden, uh, veel nieuws geweest dat... Uh, hoe het gaat um, op basis van uh, seksuele oriëntaties... als je het hebt over inderdaad, homoseksuele, uh, lesbiennes, uh, uh, transpersonen. Um, heeft dat nu een positief of een negatief effect... op uh, de slachtoffers binnen die gemeenschap... dat dat zo uh, groot in de, in de mainstream komt? Mm. Hè? En dan als mensen zoals jij en ik dat mm. even weer op ons netvlies mm. hebben... kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, de, um, de neiging bestaat om dan de gelederen weer te sluiten... Is uh, over het algemeen mijn indruk. Uh, omdat het heel in hun ogen heel makkelijk is om zeg maar, de gereformeerden te bashen. Hè? Zo ja. hebben ze dat met ons onderzoekers. Sommigen ook wel ervaren. Van ja hoor, het is heel makkelijk. In de media hebben ze ons niet verweten hoor, maar sommige media wel. Is heel makkelijk zeggen. Ja zie je wel, uh, daar is van alles mis. En dat is niet terecht. Uh, maar het is wel wat er um, uh, gebeurt. Waardoor juist. Uh, mensen die proberen een ingang te krijgen... om dit onderwerp rond homoseksualiteit, transgender... meer bespreekbaar te maken. En die doen dat zeg maar, uh, op een manier die aansluit bij... Uh, en die zelf ook goed kunnen inschatten. Wat kan wel, wat kan niet? En hoe kan ik het bespreekbaar maken? Die, die hebben die cultuursensitiviteit van huis uit. Uh, die worden uh, op die manier ook weer lastiger gemaakt... En euh, dat ik weer een stapje af. Ja, achter. weet je ja. wel. Want ja. ik hoorde uh, ook of ik, uh, van iemand die had inderdaad... Uh, zijn ouders wisten dat hij homoseksueel was. En die hebben daar verder niet echt een probleem van gemaakt. En die hebben dat zo gelaten. En toen kwam uh, die Nashville-verklaring die zijn vader dan tekende. En uh, toen werd het ineens weer heel manifest. En toen kon hij niet meer zo vrij leven... Uh, zoals die daarvoor al eigenlijk, want soms is er niet over praten en we zwijgen en we doen een beetje de ogen. Dat geeft soms ruimte om te experimenteren en om iets meer vrijheid te krijgen. Heeft soms een functie. Om Heeft een functie, te
2: ja, ja, ja. En ik denk ook wel dat in de loop der jaren je misschien ook wel ziet dat de kloof hè, tussen de Nederlandse, noem het maar even, de Nederlandse samenleving of 80% van de Nederlanders vergeleken bij zo'n echt orthodoxe gemeenschap, dat mensen daar ook... dat zie je nu denk ik ook in de pers... dat mensen daar met onbegrip naar kijken. Jij ja. noemt het over uh, bijvoorbeeld over uh, het aantal kinderen wat er zijn... maar ik denk dat dat breder ligt, dat er ja. een breder onbegrip is... naar waarden en normen en, en de leefstijl die men ja. daar heeft. Dan maakt het natuurlijk ook lastig om dit soort onderwerpen... bij zo'n uh, instelling aan te kaarten en daarover ja. in gesprek te gaan. ja. ja.
0: ja. Ja, en, en, en daarom is het voor uh, juist ook hulporganisaties heel erg belangrijk, uh, ik noem me veilig thuis mm -hmm. of uh, een, uh, een, een buurtteam, om wel die uh, openheid te hebben en ook uh, inderdaad die cultuur of religieuze uh, sensitiviteit te ontwikkelen, als je het nog niet hebt, uh, om echt uh, belangstellend te zijn en open te zijn en ook te begrijpen hoe... Schuld, zonde, uh, schaamte, allemaal een rol speelt. En, en, en hoe ook vergeving soms een rol kan spelen uh, uh, die ja. misschien positief is. En je moet echt je er zelf in verdiepen om de cliënt tegemoet te komen.
1: Ja, en daarover gesproken over je in te verdiepen. Wat zijn eigenlijk de belangrijkste beweegredenen voor um, deze gemeenschappen om um, het huwelijk... Um, al niet af te dwingen, uh, maar te sturen. Wat zijn de belangrijkste redenen voor die tradities? Zeg
0: maar. Ja, ja ze, hebben, uh, ze hebben natuurlijk zich allemaal um, uh, heel erg bewust gekozen... voor bepaalde, uh, of gekozen, ze zijn erin geboren... maar ze hebben zoveel afsplitsingen. Dat is echt uh, voor, een, uh, voor iemand als ik niet te volgen. Al die kerkjes mm. hebben weer een eigen afsplitsing. En dat is voor hun allemaal ook heel erg belangrijk geweest om juist een bepaald dogma, uh, om daar weer een, een die, waar ze het niet eens waren met de kerk waarin ze zaten, om zich dan weer af te splitsen. En daar hebben ze heel erg voor gevochten, voor, op hun uh, manier, om, uh, om dat stukje uit uh, de uitleg van de Bijbel uh, dan uh, terug te zien in hun geloofsovertuiging. Uh, en voor hun is dat zo belangrijk dat ze ook willen dat die kinderen van hun daar ook in blijven. En die kinderen voelen ook soms wel van... oh ja, ik snap het belang van mijn ouders... want die hebben er zo voor gevochten. Of mijn grootouders En die willen het beste voor mij dat ik ook... want dat is hun overtuiging. Dit is de beste uh, kerk die aansluit bij hun opvattingen. Ja. En, um, en, en ouders... Uh, daar moet je denk ik van uitgaan... die willen natuurlijk het beste voor hun kind... Uh, ook uh, en de, de kans op geluk met een huwelijkspartner, die van dezelfde de kerk is. Hè? Twee, uh, twee, uh, uh, twee... twee
2: geloven op één kussen. Ja, ja, ja. dat slaat ja, de, de dus. Een... Precies, <laughs> precies.
0: Ja. Dus dat wil je niet. Ja. En, um, uh, dus in die zin is het goed bedoeld, in eerste instantie. Alleen de, het effect ervan, kijk, je ziet wel vaak. In, zeker in de orthodoxe, uh, de, de, de meer kijk je hebt wat meer de gesloten uh, gemeenschappen, zeg maar de even heel globaal de reformatorische hoek uh, waar ze zeg maar SGP vooral mm -hmm. stemmen. Uh, die zijn traditionele weer dan zeg maar, de ChristenUnie stemmers. Die wel, die wel orthodox protestant zijn. Maar iets uh, opener naar de samenleving staan. Dus daar zit best wel uh, verschil in. Hoewel ze misschien in grote lijnen dezelfde opvattingen hebben. Over homoseksualiteit en dergelijke. Maar ja. ze hebben meer een verbinding met de samenleving. Alles wat buiten... Uh, het geloof, God heeft, uh, Je hebt God en je hebt de duivel. En alles wat daar buiten, buiten hun kerk en hun beleving is... dat is duivels, weet je. Dus uh, uh, daar moet je voor oppassen. En, uh, dus je wil je kind daarvoor behoeden. En ja, ja dat gaat soms extreem ver. Uh, en, en, en op een... Ook uh, grove manier dat ze ook echt kinderen soms buiten de deur zetten... van als jij niet uh, gehoorzaamt en niet uh, trouwt met degene die ik wil... Uh, hier is je koffer en uh, aju-paraplu, dat, dat is soms best hard. Ja. En, en vanuit de overtuiging van, ja, God staat voorop.
1: Ja, we hebben ook een passage uit uh, de quickscan. Uh, een respondent legt uit uit eigen ervaring... Uh, dat als je een geliefde hebt uit een andere stroming uh, dan dat je ouders accepteren, dat je dan uh, in een loyaliteitsconflict kan uh, komen. En ik zal uh, even voorlezen wat deze respondent gezegd heeft. Hij zegt, dan ervaar je dat je uh, niet loyaal bent aan je ouders die hiervoor gevochten hebben. Waar zij mee bedoelt, gevochten voor de afscheiding van hun specifieke kerk vanwege een bepaalde geloofsopvatting. Zijn er aanwijzingen, uh, Hilde, dat deze situatie... na publicatie van jullie onderzoek... in de afgelopen jaren veranderd is? En zo ja, welke veranderingen zijn dat dan? Of op welke manier?
0: Ja. Um, had het ik, er net al een beetje ja, over. Ja, ik had het er al even over. Het is, uh, ik heb af en toe nog wel wat contacten... met uh, mensen uit deze gemeenschappen. En, uh, en uh, ik heb ook wel collega's die uh, van oorsprong... Uh, uit deze gemeenschappen komen. En... Um, Um, ik, ik heb er gewoon geen cijfers van, maar je kan een algemene indruk krijgen, wat ik net ook al schetste, van ja, er, de openheid neemt op zich toe, de bespreekbaarheid, uh, uh, dus er is wel beweging, alleen ik kan het natuurlijk niet staven, het is per gezin en per situatie soms ook weer verschillend, en, en het zullen ook golfbewegingen, net zoals nu dan inderdaad... die hele hozen rond uh, nu dat Gomaris uh, Lyceum. en dan, Of de, de Nashville-verklaring, waardoor er dan weer ineens... heel erg de focus op wordt gelegd. Waardoor ook de, de organisaties die bezig zijn... om homoseksualiteit bespreekbaar ja, te maken... Is weer. het dan
1: terecht als we dan concluderen naar dat soort nieuwsberichten... van oh, er is helemaal niks veranderd? of is dat te snel geoordeeld? En is er dus misschien wel wat veranderd?
0: Alleen... Ja, er uh, zullen uh, gezinnen zijn waar het nog niet zo verandert. Mm. Hè? Die blijven vasthouden. Ja, Oké, okay.
1: um, dan gaan we nu even naar onze rubriek. Even inzoomen op. Um, en deze week kijken we naar de invoering van de wet tegen een huwelijkszwang, Die in 2015 werd ingevoerd. En we gaan even luisteren naar een nieuwsbericht van het Reformatorisch Dagblad. Over de invoering van deze wet.
3: 16 jaar en zwanger. Trouwen mag niet. Dat kopt het Reformatorisch Dagblad op 22 december 2015. De krant beschrijft een praktijkgeval waarin een meisje van 16 het gemeentehuis mailde en schreef: Ik ben zwanger en wil een trouwdatum afspreken. Per omgaande kwam een reactie: Trouwen voor je 18e mag vanaf 5 december 2015 niet meer door de inwerkingtreding van de wet tegengaan huwelijksdwang. De nieuwe wet bepaalt dat in het buitenland gesloten huwelijken... met minderjarige partners pas worden erkend... als beide partners minimaal 18 jaar zijn. Hiermee wil het kabinet uithuwelijken van jonge meisjes tegengaan. Daarmee ging Echter ook een streep door de uitzondering... die eerder kon worden gemaakt voor minderjarigen. Zij konden trouwen als ouders of voogden toestemming gaven. Als iemand nog geen 16 was als ook permissie van de overheid vereist. Eerste Kamerlid Bikker van de ChristenUnie zegt in de krant dat haar partij in de Tweede Kamer heeft geprobeerd om een uitzondering mogelijk te maken, maar daar was geen meerderheid voor te vinden. Belangrijk argument is daarbij dat als Nederland zelf uitzonderingen toestaat, dan ook geen drempel bestaat tegen huwelijken met minderjarigen die uit het buitenland komen.
1: Hilde, heeft de wet tegen een huwelijkszwang uh, enig effect gehad op de problematiek
0: binnen deze groep? Ik zou het niet weten. Ik durf er niks over te zeggen. Maar uh, uh, ik denk dat, uh, dat het op zich goed is dat jongen... Want er gebeurt natuurlijk dat meisjes zwanger worden, ook voor hun achttiende. En wat ik net al schetste, van, uh, uh, in hun ogen zou het, het beste zijn om dan inderdaad uh, te trouwen. Uh, dan is de zonde ook weer toegedekt, uh, zeg maar. Ja. Maar um, als dat nu niet kan... dan wordt dat ook uh, soms toch wel op een andere manier opgelost. Uh,
1: wordt het dan bijvoorbeeld religieus gedaan? Of?
0: Nee, dat um, ken ik niet zo. Okay. Nee, dat, nee, want uh, uh, alleen een religieus huwelijk... Dat, nee, want, dat is juist een zonde voor de kerk, hè? Ja. Dus uh, ja... ja. Oh, ik weet dat wel, want er was een evaluatie
2: ja. hè, van, uh, van die wet tegengaan huwelijksdwang. Dat werd ook gedaan bij, bij ambtenaren van de gemeente... die zeg maar, zich bezighouden met de, met de basisregistratie. En uh, die gaven aan dat het wel een aantal keer voor was gekomen... dat ze zeg maar, benaderd zijn door een uh, minderjarig meisje die zwanger was... die een verzoek deed om, uh, om te mogen trouwen. En... Um, ook wel uh, aangaven dat bijvoorbeeld ouders daar ook wel probeerden... om zo'n huwelijk toch te realiseren. Ik denk op het moment dat mensen zich realiseerde... dat het echte trouwen beneden de 18 jaar... dat het een hele harde leeftijdsgrens is. Ja, dat het aan iedereen duidelijk is... dat er dus geen uitzonderingen gemaakt yeah. kunnen worden. Maar dat het wel gewoon in sommige nou ja, dorpen in de Bijbelbeeld dat dat wel voorkwam.
0: Ja, ja, ja. En over het algemeen, ja, je ziet wel vaak dat... Uh... Dat ze jong trouwen. Ja, uh, dat zie je inderdaad. Ja, jongen, Ja. En ook al jonge uh, kinderen. En als we dan een
1: jongen hebben over wel wat voor leeftijd hebben we dan? Nou, vanaf zeg maar? 18 inderdaad. Nee. Dat zie je toch wel. Uh, ja, dat scheelt denk ja. ik. Ja. Maar, ja, maar na tien
0: jaar met de mainstream om ja, zo maar te noemen. Je ziet wel dat de meisjes ook meer uh, hogere opleidingen uh, gaan nemen. Dus dat stimuleert wel om ook later gaan trouwen, om het huwelijk uit te stellen. Maar als je inderdaad uh, uh, geen seks voor het huwelijk mag hebben... en je hebt wel een vriend, dan... Uh... En je mag dus ook geen voorbehoedsmiddelen hebben? Nee. Nou ja, dan nou, zie je toch oh, natuurlijk daar, dat, dat het... Officieel ook niet, maar daar... Uh, dat. Daar, daar lijkt ook wel meer gebruik van gemaakt te worden. Of periodieke onthouding of die manier. Ja. Dus de gezinnen worden ook al wel wat kleiner. Dus uh, mensen zullen wel iets doen aan uh, voorbehoedmiddelen zo langzamerhand. Maar weet je, ja, je moet daar niet te veel woorden aan vuil maken, denk ik soms. Uh, en maar gewoon doen. En, uh, ja. en wat, wat nog een leuke, uh, waar, wat voor ons toen helemaal nieuw was, is het begrip venstervrijen kennen jullie dat? Ja, dat ken ik. Ja. Nou, Dimitri, wil jij ons uitleggen wat dat betekent dan? Dan ben ik heel benieuwd. Nou,
2: wat ik wel ken is dat uh, zeg maar het raam uh, s avonds uh, open staat van, uh, van de kamer uh, van de jonge dochter. En dat je dan met de ladder uh, naar boven gaat. En dan door het raam heen gaat. En dan uh, toch stiekem uh, het meisje kunt, uh, kunt ontmoeten.
1: Ja. En, en, en niemand en, heeft dat door. Ja, dat gegeven, ook, van, uh, het is
0: eigenlijk een heel erg middeleeuws gebruik. En dat ja. heb ik begrepen. Het speelt bijvoorbeeld uh, Staphorst of zo. Ja, heb ik begrepen. Ik het van. Ja. Um, uh, omdat de ouders dan een uh, opvolger willen voor hun uh, bedrijf. Uh, moeten ze wel weten als onze dochter of onze zoon gaat trouwen. dat daar wel weer kinderen uit voort. Dus dat diegene wel. dat ze wel vruchtbaar zijn. En dus dan uh, laten ze dus oogluid toe. dat ze inderdaad een raam open. Er moet er al iets van verkering zijn, hè? dat je al elkaar leuk vindt en ook in dezelfde kerk behoort. En dan wordt dat dus op die manier toegestaan. Dan mag je wel naar boven, maar niet door de voordeur. En de ja, bankkamer. precies, dat is allemaal en, en samen zo. Eten. De, 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 de buitenwereld mag het officieel niet zien. En niemand weet, weet je, ogen dicht, oren dicht, mondje dicht. En dan hebben ze seks. En op het moment dat ze zwanger is, dan gaan ze dus trouwen. Want dan weten ze van, nou, ze zijn vruchtbaar allebei. En Sorry. zo lossen gemeenschappen soms ook weer kwesties op, hè? Zeker. Op een creatieve manier. Zeker. En wat denk voor ik... kwesties zijn dat dan economische kwesties? Dit of is zijn dan een economische. Ja, maar, maar tegelijkertijd ook die norm van je mag geen seks hebben voor het huwelijk. Ja. En op het moment dat je dus wel seks hebt voor het huwelijk, dan moet daar een huwelijk uit voortvloeien, eigenlijk.
2: En okay. dit is iets van, Kieliter, wat. Ja. Ja. ja, ja. Weet je, dus zo. Het is een zo, creatieve
0: manier van. Zo zoeken mensen.
1: Ja, en toch... om,
2: omdat je het zeg maar toch in het ja. donker doet met het raam. Niemand ja. weet dat en je kan fijn zijn dat je dat niet weet. Laat deze gemeenschappen ook hun eigen weg vinden met de voorlopers uh, die
0: bezig zijn met deze normen en waarden rond homoseksualiteit of over uh, seks wordt huwelijk. Uh, vanuit hun eigen kring weten ze heel goed welke stapjes ze kunnen zetten om beweging te krijgen. En niet dat ze allemaal zo vrij en vrolijk moeten worden als de rest van Nederland. Want het ja. gaat erom dat mensen niet individueel in de. Uh, in de vernieling gaan. Ja. Vanwege uh, dogma's en, uh, en morele normen van uh, een kerk of, uh, of ouders, of wat dan ook. Uh, want dat, ja. dat is natuurlijk uh, wat we moeten voorkomen, menselijke ellende. Ja, dus laat mensen dat op hun eigen manier oplossen binnen ja. de gemeenschap, als dat ja.
1: nodig is. Ja, ja
0: met steun ja. ook van anderen hoor. Ik bedoel, ook inderdaad, Veilig Thuis, uh, uh, wijkteams, de kerken. Uh, uh, het moet echt wel gezamenlijk, maar ook met die, met die uh, zelforganisaties vanuit de gemeenschappen. En ja, sluit je een goede aan.
2: aansluiting hebt daarom. Ja. Dan denk ik dat het ook makkelijker wordt voor mensen om hulp te vragen en ja. ook dit soort problematiek aan te kaarten.
1: Ja, ja. ja, ja precies. Mooi. Nou, mooie laatste woorden om mee af te sluiten. Dankjewel, uh, dames, voor uh, dit boeiende gesprek. Dankjewel, Hilde uh, Bakker, voor dit uh, boeiende gesprek. En natuurlijk ook uh, Dini Vlierman, onze vaste tafeldame. Uh, binnenkort zijn we bij jullie terug met een nieuwe aflevering. Volg ons via de LinkedIn-pagina van het Landelijke Of via ons Spotify-kanaal, Liefde kent geen dwang. Tot de volgende.